0: Рабочий график 40 и более часов в неделю. Предоставляется медицинское пособие и программа 401k. Звоните по телефону 969 1251. У вас есть хорошая возможность только по вторникам и субботам. С рассвета и до часу дня собрать овощи своими руками на ферме недалеко от церкви Вифания. Это помидоры, зеленый перец, огурцы, кукуруза, фасоль, патиссоны, кабачки, арбузы, дыни, красный перец. Все это вы собираете своими руками на ферме Дэвис Ранч, которая находится в семи милях от церкви Вифания. Приезжайте по вторникам и субботам с рассвета до часу дня по адресу 132.11 Джексон Роуд. Тех, кто ищет жилье. Аренду сдается дом в антилопе. В нем три спальни, две ванных Рен 1950 долларов в месяц. Телефон владельцев 960-71-65. Лотерея Green Card это всегда один шанс из множества. Но вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. По всем вопросам, оказания помощи звоните по телефону 628-2065. Подать объявление в следующий 20 номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 13 сентября включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. 16 по 28 октября в Сакраменто будет проходить уникальная медицинская программа «Новое начало». Она направлена на лечение и предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний, рака, остеопороза, диабета и других заболеваний. Проводит программу директор медицинского санатория «Новое начало» в Эстонии Эстер Лейтувитис. Программа будет проходить каждый день с 7 вечера по адресу 4837 Маркони Авеню в Кармайкл а в субботу и воскресенье начало в 6 часов. Вход свободный. Цирк Варгас представляет невероятное шоу Steam Цирк под высоким куполом Lakeside Church в Розвилле с 5 по 15 октября. Вы увидите увлекательные трюки акробатов или лихачей, смешных клоунов и многое другое. Билеты по скидке можно купить в Баскин Робинс также на сайте циркосваргас.ком или по телефону 877-468-3861. Компания Юска Шиппинг» осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи – из любой точки Америки в любую страну мира. Обращайтесь по телефону 607-400. В магазине Modo Fashion можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступной цене. Приезжайте по адресу 7117 Valerga Road. В автосалоне Мейта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda DC 2018 года. Новые форумы и технологии, все, что любят наши люди, приезжайте по адресу 61.00 Greenback Lane на пересечении Сауборн-Бульвар. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб караоке в Криане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб караоке в Кориане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании, допустим, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, а для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощения на любой вкус только в клубе караоке в Кориане Плаза по адресу 109-71, Olsen Drive, Вранча, Кардова. Сегодня в Сакрамен-то довольно-таки жарко, солнечно, 85 градусов по Фаренгейту. Завтра в субботу будет температура еще выше, 87, солнечно. В воскресенье 83, в последующие дни также 83. В понедельник и во вторник 83 градуса. Затем понижение температуры, ну, незначительное. В среду 80 градусов, в четверг на следующей неделе 77 И в пятницу на следующей неделе 72 градуса по Фаренгейту, а ночью от 50 до 54 градусов. Но такую погоду на ближайшие 7 дней от пятницы до пятницы обещают сакраменто-метеорологи. В Сакраменте 5 часов 11 минут в эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 6 октября, в 5.30 начнется программа о церкви «Ковчег спасения». Ну а сейчас...
1: избежение дисквалификации и предоставит помощь на родном языке. Узнать больше о программе Гринкарты можно, позвонив по телефонам в Сакраменто 916-628-2065, в Портленде 503-308-1063 или на веб-сайте www.gotousa.info.
2: Комеди-клаб эмигрирует в Америку, правда, всего на 10 дней. Тимур Батрудинов, Андрей Аверин, Марина Кравец, Дмитрий Люсек Сорокин, Зурав Матуа и трио Смирнов, Иванов и Соболев уже подготовили для вас улетную программу и советуют не затягивать с покупкой билетов, ведь дела делами, а концерты Комеди-клаб по расписанию. Не пропустите концерт в Сан-Франциско 22 октября в Хербс-театре. билеты на сайте шоубиржа.ком и в театральных кассах.
3: Изобрел славянский бизнес в дебри телефонные. И запутался, заискрился, родимый, в тарифах до да проводах Но чу, Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всей рода славянского. Сплайстелл!
0: Сокременты 5 часов 15 минут. Я предлагаю вашему вниманию краткий обзор событий в мире. Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Педок за два года до атаки заработал миллионы долларов на азартных играх. Согласно отчету налогоуправления США, в общей сложности в 2015 году пенсионер Стивен Педек заработал как минимум 5 миллионов долларов, большая часть которых поступила за счет азартных игр. Мексика. В Мексике застрелили Сталина. Градоначальника города Парачо. Неизвестные подъехали к резиденции мэра по имени Сталин Санченс Гонсалес и открыли огонь. После этого преступники скрылись на автомобиле. От полученных ран мэр города в штате Мичаокан скончался. Губернатор штата Сильвано Ауриэлес уже заверил общественность в том, что он взял под личный контроль расследование убийства. В Сирии российский вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку. Есть версия, что из-за боевиков. В Министерстве обороны скорректировали сообщение корреспондента немецкого издания Билд Бьорна Шрицеля о том, что боевики исламского государства сбили российский вертолет близ сирийского города Шейх-Хилал в этой провинции. Экипаж был оперативно доставлен поисково-спасательной службой на аэродром Украина Украинская Рада на год продлила закон об особом статусе Донбасса, но заработает он после вывода оттуда вооруженных формирований. Законопроект Н-7164 О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей принят за основу и в целом. За такое решение проголосовало 229 депутатов при 226 необходимых. На Центральную Америку обрушился тропический шторм «Нейт» – ей жертвы. Шторм вызвал проливные дожди и наводнения. В настоящее время от удара стихии пострадали три республики – Никарагуа, Коста-Рика и Гондурас. Погибли не менее 22 человек. Власти эвакуируют население. В ближайшее время мощность шторма может усилиться. Он направляется к США. Еще одно сообщение о крушении вертолета. Семь человек погибли в результате крушения вертолета с индийскими военными на границе с Китаем. Летательный аппарат Ми-17 российского производства рухнул в удаленном горном районе вблизи китайской границы. На нем индийские военные переправлялись на передовой пост в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Точная причина катастрофы пока неизвестна. Об этом сообщили в вооруженных силах Индии. И последнее сообщение в этом выпуске. Нобелевская премия мира за 2017 год досталась международной кампании за уничтожение ядерного оружия. Как говорится, в пресс-релизе Нобелевского комитета принято решение вручить награду за ее работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия, а также за новаторские подходы организации к достижению международного соглашения по запрету на владение странами ядерным оружием. Это был краткий обзор событий в мире, Сакраменто, 5 часов 20 минут. Нашу программу продолжают с песней «Мы будем жить ради любви» Беслан Салтымурадов и Мирет Ахмадова.
3: Облака, горы, сады, цветы, моря. Я докажу свою любовь. Ты только верь, ты только верь. Ты нарисуешь облака, горы, сады, цветы, моря. Я буду. Нашу любовь и будем ценить Ею. Мы будем жить ради любви и будем хранить наши мечты. Мы не забудем нашу любовь и будем ценить Ею. Наконец-то мы с тобой твоем, Не разлучит нас никто другой Крепко мы связаны судьбой Мы доказали свою любовь Нарисовали свои мечты И только ты, и только я Мы будем вместе навсегда Будем жить ради любви и будем хранить наши мечты. Мы не забудем нашу любовь и будем ценить ее. Мы будем жить ради любви и будем хранить наши мечты. Мы не забудем нашу
6: любовь и будем ценить ее.
7: И как всегда самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental 701 Howe Avenue Suite B 34. Телефон 916 807 916 800 70000.
2: Лалита Милявская. С гастрольным туром в США представит большую сольную программу Лолита. 24 ноября Сан-Франциско, Palace of Fine Arts. Не пропустите концерт в вашем городе. Заказ билетов на сайте showbirжа.com
1: сещениений врача при выдающихся результатах и конечно только улыбки вместо боли имидж Orthodontics. офисы в сан-франциско и Сакраменто. телефон 916 419 99 39 подробности на сайте имидж
3: этой ночью этой ночью я не
2: очень не пой в душе, бой для души. Приходи в Кейпи-караоке в Крианоплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. Кейпи-караоке в работает каждый день с четырех дня до двух часов ночи. А в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи.
0: В за 5 часов 30 минут в эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. Напоминаю, что сегодня пятница, 6 октября. Как обычно, по пятницам в это время мы слушаем программу от церкви Ковчег Спасения. Сегодня ее ведет пастор церкви Сергей Гончар.
5: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от церкви Ковчег Спасения и познаете истину истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Радиопрограмма «Ковчег спасения».
8: Добрый вечер, братья и сестры. Сегодня пятница, вечер, и каждый, наверное, предвкушает завтрашний э, хороший день, отдых, потом воскресенье, День, когда мы пойдем в церковь, тоже встретим братьев, сестер, побудем вместе в общении. И самое главное, что мы будем в церкви молиться, читать Слово Божье, петь, прославлять нашего Господа. Сегодня радиопередача, как вы знаете, это, это время, передача «Ковчег спасения», «Церкви Ковчег спасения». И мы всегда говорим о нашем Господе Иисусе Христе, о нашем Спасителе. Знаете, сейчас даже привыкли люди больше называть Бога или Иисуса, больше как Спаситель, больше как Исцелитель. Трудно, очень трудно назвать Бога Господином. И поэтому, если кто-то может назвать Иисуса Господом, то это только как Духом Святым. это, это Для того, чтобы назвать Иисуса своим Господином, Это очень-очень высокое состояние, да, призвание, состояния человека, в котором человек пребывает, когда он может назвать Иисуса Господом, своим Господином. И я сегодня хочу читать Слово Божье, и это место Писания знакомо, это Нагорная проповедь Иисуса Христа. Мне очень нравятся эти места Священного Писания. Здесь Иисус учит, говорит своим ученикам, последователям, народу. И такие, ну, просто глубочайшие истины. Я сейчас буду читать это место Писания, которое э, написано в 7 главе с 13 стиха. Но просто вспомнил, допустим, возьмите Иисус Христос. Вы помните, как Он говорит там же в Нагорной проповеди, Он говорит, если ударили тебя в правую щеку, или в одну щеку, подстав другую. И дальше Иисус следующим же стихом говорит, «Если кто принудил тебя идти с ним одно поприще, иди иди с ним два». Я, знаете, думаю, братья и сестры, это ну там мы привыкли что если у нас ударят в одну щеку то поставь другую и на на эту тему мы можем спорить и говорить как это нужно не нужно но если скажем кто-то нас попросил сделать что-то то то есть принудил нас идти с ним одно поприще иисус говорит иди с ним два если скажем простой пример если мама попросила у дочери чтобы дочь подмела э, или пропылесосила комнату Мама как бы сказала дочери сделать или принудила ее сделать пройти с ней одно поприще, пропылесосить одну комнату. А дочка говорит, мама, я не только комнату попылесошу, я еще и полы помою в кухне, я еще и посуду помою, я еще и постираю, а, стирку сделаю. Представьте, как мама, какие у нее будут широко открытые глаза, если дочь так скажет, или если с, э, папа скажет сыну: "Сын, там, помой машину", или "Помоги мне там то или то сделать". Сын, пожалуйста, сделай то. А сын говорит: "Папа, я не только машину помою, я тебя еще и внутри пропыли я еще и мамину машину помою, и еще сестричке машину помою". Вы когда-нибудь слышали такое? если кто-то такое делает ну да много-много можно примеров приводить если скажем э, у у вас кто-то работает на работе и вы этому человеку в конце дня не только заплатили скажем то что он заработал скажем человек заработал 150 долларов в день а вы говорите я не только 150 долларов тебе еще дам я тебе еще дам еще больше дам тебе 170 долларов еще 20 долларов просто тебе дам для того чтобы ты ну порадовался со своей женой там порадовался понаслаждался или ну много чего друзья это можно примеры приводить очень часто или скажем я однажды слышал такой пример этот пример очень меня прямо ну протрезвил можно сказать. И этот человек рассказывал, он говорит, один раз он зашел в ресторан, и в ресторане а, это девушка, которая обслуживала их, официант, и у, и она плохо обслуживала, она не, вовремя не подходила, вовремя не не убирала, задерживалась и такая была какая-то растерянная. И этот человек он, когда когда уже уходил он ей обычно там дают эти типсы или как мы говорим чаевые и чаевые этот человек ну обычно вы знаете дает 10 15 или даже 20 процентов кто сколько дает но и этот человек говорит я и дал не 20 процентов а я ей дал 40 процентов вот этих чаевых она просто остановилась и, и не знает, она же понимает, что она делала работу свою плохо. И этот человек дал ей такие большие, чаевые. И говорит ей, я вижу, у тебя был сегодня, у тебя тяжелый день. Я тебе даю просто больше денег, чтобы ты пошла, выпила кофе, отдохнула, порадовалась. И он поднял ее настроение. Вы вы представляете, что в это время почувствовала эта девушка, которая вот в таком состоянии была. Она просто, ну, ее весь, все поменялось, и настроение поменялось, и и день ее поменялся. И у нее как будто она окрылилась, глаза. Я представляю, что у нее произошло в сердце. А представьте, как мы часто делаем. Зайдем в этот буфет, если нам кто-то там... Не, не подал вовремя или не убрал за нами вовремя и такие возгласы, и вот, я ему не дам типсы, я ему не дам чаевые она так себя, она так работает а что она не подходит, а что она не убирает, это просто ну просто, я не знаю для меня это ужасно противно слышать, когда вот люди, христиане так себя ведут Иисус простые вещи говорил, Он говорит если кто-то тебя принудил идти с ним два, одно поприще иди с ним два Если ты одолжил у кого-то деньги, так не только отдай эти деньги, а еще возьми подарок купи. Дай дай этому человеку почувствовать, что он сделал хорошее дело тебе, а не то, что ты не не только деньги вовремя не принес, еще и не отдаешь, и еще много чего. То есть можно много примеров приводить, друзья мои, но я сегодня буду говорить об этом. Это, Это не то, это, ну, это простые вещи которые я даже не скажу это христианская этика это просто этика нормальных людей цивилизованных культурных интеллигентных людей вести себя аккуратно красиво интеллигентно просто ну пример показывать Ну это же это уже ужасно вот это извините христианская простота на хуже воровства когда тебя просто так ну, неприятно с такими людьми рядом быть в обществе неприятно с такими людьми общаться и слышишь как они разговаривают как он разговаривает с женой как он ведет себя с детьми как он ведет себя в церкви как какое-то бахвальство какая-то такая напыщенность неудовлетворенность постоянная какая-то такая Ну, ну, вызывающий вид откуда это это просто говорит о том что люди не знают иисуса люди не знают бога они они просто живут родились в церкви может быть выросли в христианской семье но у них никогда не произошел вот этот момент рождения свыше и они живут просто живут и я даже не скажу что по-христиански живут Часто по-хамски живут, извините. Но я хочу прочитать все-таки а, вот это Писания, которое написано в Евангелии Матфея, в седьмой главе. И опять же Иисус говорит, и «Мне так нравятся Ису- и слова Иисуса, я бы, я бы, если бы мог, я бы просто их...» как, Помните, как пророк однажды, <ророк> однажды сказал, говорит, «Возьми этот свиток, съешь его» как хочется это слово просто съесть, просто проглотить, чтобы оно, оно жило, чтобы оно двигало тебя. Потому что, ну вот, даже простые вещи, я, я уже как-то однажды говорил, помните, вот, даже братья иногда проповедуют, и они читают это местописание, когда это, кажется, книга «Экклесиаст», и там написано, что когда идешь в Дом Божий, приготовь сердце свое более, более к... Слышанию, нежели к жертв, жертвоприношению. И вот э, проверьте сейчас или вспомните, э, как в, вы читаете это место, как вы цитируете это место, как в, из-за кафедры цитируют это место. Что там написано? Приготовь сердце свое больше к слышанию или к слушанию. В эти два, это одна буква, она меняет она кардинально меняет а, состояние и, и смысл вот этого места писания приготовь большее сердце свое к чему к слышанию или к слушанию вот вы проверьте что там написано вот это одна буква что она говорит и вот и сегодня приготовьте друзья пожалуйста свое сердце во первых к слышанию а во вторых к слушанию И вот здесь написано с 13 стиха Евангелия Матфея, 7 7 глава. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими». Это правда, друзья. Многие люди идут вот этим этим широким путем, пространным путем. И дальше написано так: потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и, мн- и немногие находят их. Берегитесь лжи пророков, которые приходят к вам в овечьей шку- одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли свет ви- стерновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе, приносит и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, не твоим ли именем мы пророчествовали? Не твоим ли именем бесов изгоняли? Не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. И так всякого, кто слушает слова Моисии, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, И подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, братья и сестры, вообще это место очень ярко говорит нам ярко говорит нам о основании, которое передает нам Иисус или дает нам Иисус Христос, и вот представьте, что Иисус брал э, примеры свои э, там, где он жил, в в той местности, и он передавал для людей достаточно понятным языком. И вот он говорит, что строитель, который строит строение, свой дом, он должен быть, во-первых, далеко видеть, смотреть в будущее, понимать, где он ложит свое основание. Потому что, скажем, если сейчас сухо, и человеку понравилось вот это место, много травы, и место очень, ну, в Палестине, скажем, у нас здесь может быть не так, в Калифорнии, но тем не менее. И вот это место очень понравилось, все очень хорошо. Но пришла зима, и пошли дожди. И если этот человек построил свой дом не на какой-то горе, не на каком-то, не на какой-то возвышенности, а просто в русле, может быть, там много травы, он построил, построил про, прямо свой дом в русле высохшего ручья или маленькой речки, и вот потом разлились эти реки, подули эти ветры, пошел дождь, и этот дом просто снесет. Строитель он должен видеть, он должен наперед смотреть, он должен Просить у Бога мудрости, чтобы Бог давал мудрости, где строить, как строить, куда идти. Сейчас это очень актуально. В какой церкви ты находишься, что ты слушаешь, где, где ты вращаешься, с какими друзьями. Потому что рано или поздно мы видим падение за падением. Падают семьи, потому что где-то поехали, где-то побыли, пообщались. Вроде бы было интересно. Потом немножко выпили, немножко расслабились. И после этого ужасное приходит состояние в семью. И после этого падение этого дома разваливаются семьи, дети, мужья, жены. И вот поэтому Иисус требует от людей две вещи. Во-первых, Он требует, чтобы люди слышали. И большая трудность заключается в том, что многие люди, они не знают, что что говорит Иисус. И они даже не не знают, что учат в церкви. Но в сущности же дело обстоит еще хуже. Они вообще имеют ошибочное представление о том, что говорит Иисус или чему чему учит церковь. Мне недавно пришлось разговаривать с, с одной молодой женщиной, и она говорит она замужем, и муж есть, и все нормально, она она мне говорит, я ставила откровение, и мне было пророчество, что этот муж впоследствии меня приведет в какое-то плохое состояние, и это же явное лжепророчество, явное заблуждение, которое разрушает семью, и Люди не знают, о чем учил Иисус. И люди не знают, о чем учит церковь. И честный человек не должен осуждать другого человека или организацию, если он предварительно не выслушает. А именно вот это и делают многие. И поэтому первый шаг христианской жизни — это просто прислушаться к тому, что говорит Иисус. Братья и сестры, слушайте. Во-первых, просто прислушайтесь, что говорит, напрягите ваши духовные, если вы еще способны слышать, напрягите ваши духовные уши, для того, чтобы слышать, что говорит Иисус. А потом Иисус, Он требует, чтобы люди действовали, потому что знания, которые мы получаем, допустим, очень многие люди, они знают много, и многие люди знают, и это знание, если его не обращают ну в дело, знания не пустить в дело, ну и что из того, что ты знаешь, если ты эти знания не употребляешь, и они тебе не пригодятся никогда, то есть это пустое знание, поэтому если даже много людей я просто сейчас, ну вижу это сплошь и рядом, наверное вы видите сколько людей, они сейчас успешно, прямо успешно сдадут экзамен по христианской этике, но Эти люди, они никогда не стали христианами. Посмотрите в церквях, сколько этой христианской этики учат, как одеваться, как раздеваться, как ходить, как не ходить, какая прическа должна быть, какие... В конце концов, почитайте Слово Божье, Можете позвонить мне, сказать, где вы можете найти, какой длины должны быть волосы у мужчины или у женщины. Где это писание говорит, что вы сказали, должны сказать, вот такая должна прическа или такая должна прическа. Где вы можете найти в писании, какого цвета должны быть волосы. Это я понимаю, это все культура и культура и, 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 и этика, да. Но это нельзя обосновывать, что это Библия это говорит. Потому что в другом случае... Церковь превращается просто в какую-то организацию, там, где учат, как одеваться, как не нужно одеваться, какие волосы иметь, а какие не иметь волосы. И и все в этом включительно. Я просто чуть-чуть только касаюсь и хочу дальше идти. Потому что, друзья, мы, церковь, это не место, где мы должны учить друг друга как, как нам нужно одеваться или не одеваться, как нужно, как, 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 какие, какого цвета должны быть у тебя волосы, или нужно ли тебе покрасить глаза, или нужно ли тебе покрасить э, лицо, или что там еще. Это, это не место, друзья. И церковь — это место, где мы, мы проповедуем о жизни. Жизнь — это Иисус. И если в церкви нету Иисуса, если в церкви нету жизни Христовой, Тогда церковь начинает заниматься вот этими пустыми, бесполезными, просто людскими делами. Потому что проповедовать о Иисусе Христе, знать Иисуса Христа — это огромный труд. Для этого нужно знать Иисуса, его нужно вкусить. когда люди передают вот эту сладость Иисуса, тогда видно, что этот человек живет Иисусом, он наслаждается жизнью Иисуса. И тогда его слово, оно просто разбивает всякую твердыню. Потому что есть масса людей, которые впали в этот аморальный образ жизни. Им нравится мир, им нравится одеваться, им нравится краситься, им нравится много всего чего. Но это не основная цель прийти в церковь и учить, что нужно делать. Основная цель — это просто проповедовать о Иисусе потому что в Иисусе жизнь. И вот я поэтому говорю, знания должны стать делом, и теория наша должна стать практикой, а богословие наше должно стать жизнью. Во-первых, мне. Во-первых, мне как пастору, во-первых, мне как проповеднику, во-первых, мне как мужу, как отцу. Если мое благовестие – это не моя жизнь, то вот эти знания – это просто бесполезно, и никакого нет смысла ходить к врачу, советы которого мы не принимаем мало смысла иметь ходить к к эксперту которого мы не готовы выполнить его советы а ведь тысячи тысячи людей каждый день воскресенье слушают учение иисуса христа и хорошо знают чему он учил и делают но но делаю знаете очень мало усилий для того чтобы жить тому что чему учил иисус христос поэтому иисус Говорит об этом, во-первых, слушай, слушайте, а потом делайте. И знаете, я просто время, мы, мы будем еще молиться, но просто хочу закончить одним примером, что для меня, друзья, братья и сестры, для меня это основное. Мы проповедуем, что Иисус назвал нас друзьями, Иисус назвал нас своими детьми. Да, да, это так. Но стать рабом Иисуса Христа... Вот я я сам, я я молюсь об этом, прошу об этом. Боже, как мне слушать Тебя? Слышать, во-первых, Тебя, а потом слушать Тебя. Это, это, Это просто жизненно важно. Потому что если я не слышу, я не слушаю. Не слушаюсь Иисуса. Если я не слышу, я Его не слушаюсь. И я живу просто своей мирской жизнью, суетной жизнью, то, что сейчас этот мир предлагает так я и живу и вот поэтому для того чтобы жить то первое слово которое мы знать должны это повиновение или послушание иисус я я так скажу этим словом иисус требует иисус требует нашего безоговорочного послушания и научиться повиноваться ему иисусу это самое важное в жизни и вот пример которым я хочу закончить и потом будем молиться знаете однажды было такое событие когда в газетах стали писать военного моряка просто жестоко прямо жестоко наказали за нарушение военной дисциплины и наказание было настолько жестоким что даже в гражданских судах посчитали, что это чрезмерное жесток, чрезмерно жестокое наказание. И одна газета она обратилась к читателям с просьбой высказать свое мнение о, о суровости этого наказания. И многие люди писали, говорили, там так, плохо, хорошо, но один человек, он тоже служил в военно-морском флоте, и он ответил, и он сказал, что наказание не было слишком суровым. И что он он так и сказал что выполнение или соблюдение дисциплины это очень важное дело потому что задача состоит в том чтобы человек без всяких вопросов автоматически выполнял приказы которые ему даются и в этом от этого повиновения может зависеть человеческая жизнь и этот человек этот читатель, который так говорил, он написал, написал и сказал, что рассказал историю своего жизненного опыта, когда он тоже служил в военно-морском флоте. И вот произошел там такой случай, когда моторная лодка, она буксировала э, железным тросом более тяжелое судно в открытом море. Лодка но буксировала судно, которое было тяжелее этой лодки лодки и это это судно ну представьте этот трос насколько он был натянут что вот был такой буксир они буксировали и вот, вот такой случай и этот человек он говорил что мы находились наша команда находилась в этой моторной лодке, и вдруг они и услышали к- крик командира одно слово он крикнул ложись вся команда моторной лодки просто мгновенно упала и бросилась бросилась э, на палубу и как только они упали трос лопнувший он просто пронесся над головами над тем местом где были матросы. Если бы они не подчинились этой команде, если бы они им начали рассуждать а зачем ложиться а может не надо, а может быть это другой раз. Этот трос, он бы просто разрубил бы их на куски. Братья и сестры, повиноваться Иисусу Христу, это сейчас самое-самое-самое важное. Поэтому пусть вас Господь благословит. Не заниматься какими-то расследованиями в Библии, в Писании, искать какие-то просто ненужные никому споры. Ищите Иисуса Христа, потому что только жизнь в Иисусе, это есть счастливая благословенная жизнь. Давайте мы помолимся об этом. Иисус, наш дорогой Спаситель, Господи, как мы благодарны Тебе, что Ты однажды явил Твою величайшую милость каждому из нас. Ты открыл, Господи, нам Твое Слово. Ты достучался каждому из нас, Боже мой, и мы услышали Тебя. И сегодня моя молитва, Господи, говори в церкви. В нашей церкви, Господи, благослови, Господи, народ Твой, чтобы Господь огонь Твоей благодати, сила Твоего Святого Духа, Господи, когда мы поем, когда нету вдохновения, когда не горит о любви. Огонь любви, Боже, пусть кровь Твоя, Твой крест мучения на подвиг вдохновят нас, Господи, вдохнови, я молю Тебя, вдохнови проповедников, вдохнови, Господи, пастырей, служителей на всех уровнях, благослови, Господи, вдохнови Твой народ, чтобы Господь, огонь Святого Духа, Боже, горел в сердцах наших, в семьях наших. Боже, чтобы наши сыновья и дочери, Боже, они видели Тебя. Чтобы, Господи, сегодня в городе было видно, что есть Твой народ, избранный, святой народ, который выполняет, исполняет те Твои слова, которые Ты говоришь, Господь, это так нужно. Мне, Господи, нужно повиноваться Тебе с первого раза. Боже, мне нужно жить. Так как ты учишь. Иисус, я молю тебя, помоги мне, помоги моим братьям, сестрам. Помоги нам, Господь. Мы взываем к тебе, мы ищем тебя, Иисус дорогой. Мы любим тебя, Господи, без тебя. Мы не представляем нашей жизни. Наша жизнь, Господи, без тебя пустая и потеряна. Без тебя, Господи, бессмысленна наша жизнь. Боже, сколько депрессии, разочарования. Сколько сегодня, Господи, у людей есть вообще нету надежды. Никакой надежды в зав... на завтрашний день, что будет, как жить, Иисус, беспорядок в семье, просто беспорядок в жизни, Иисус дорогой, молю Тебя, Господи, приди, наведи Твой божественный порядок, Господь, мы любим Тебя и хотим за Тобой идти, услышь, Боже, нашу молитву и восполни, Господи, наши желания по Твоей благодати, Тебе слава, Отец, во имя Иисуса Христа, аминь.